0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Full Stackers. En este episodio hablaremos acerca de algunos proyectos de Ingenieros de Sistemas de la Universidad de Los Andes. El talento unendino permea a todos los rincones de la Universidad, incluyendo a los estudiantes, egresados y profesores de nuestro departamento. Nuestras habilidades técnicas, humanas y creativas son reconocidas a nivel nacional e internacional debido a que han llevado al desarrollo de proyectos e incluso emprendimientos que han tenido impacto positivo en la sociedad. Es por ello que hoy estamos muy entusiasmados de tener la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos. Empecemos.
1: Bueno, vamos a hablar hoy con Nicolás Godoy, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes y uno de los miembros del grupo del proyecto ganador por la parte académica de Expo Andes del primer semestre del 2020. Eh, bueno, estamos muy contentos de poder hablar y de saber un poco más sobre este proyecto, así que bienvenida a la familia Full stackers Pues nada, cuéntanos un poco más sobre LOOT y de qué se
2: trata y todo esto. LOOT es una aplicación que creamos con el objetivo de darles facilidades y herramientas a los fanáticos de la comida para ampliarles el área de conocimiento y de ideas que podrían tener. Pues LOOT lo que hace es... Que al momento de que tú le tomas una foto a la comida, se hace un escaneo de la comida y busca resultados similares de la comida. Por ejemplo, si tú buscas la bandeja paisa, tú le tomas una foto a la bandeja paisa sí, en algún restaurante o en algún lugar donde estés. luta analiza la bandeja paisa y te da la lista de ingredientes y busca resultados similares. Lo cual te dará como respuesta la historia de la bandeja paisa, eh, la receta de la bandeja paisa, de dónde es originario toda la información con respecto pues a la bandeja paisa. Y lo mismo con otro tipo de comidas. Entonces es como un analizador de comidas para si tú estás en algún lugar y ves alguna comida que te interesa y dices yo quiero hacer esto, pues tú le tomas una foto y la mandas a LUT. Y eso te dará como todas las respuestas y todas las herramientas para que tú puedas hacer esa comida y conocerla.
1: La verdad es bastante interesante esta idea y más para como los amantes de la gastronomía o simplemente para los que nos gusta comer. Pero creo que también sería chévere saber cómo surgió la idea, de dónde nació.
2: LUT nació ante el problema de la pandemia, pues antes de eso teníamos otro proyecto. Entonces, al momento de la pandemia no teníamos como las herramientas para seguir con el proyecto actual. Tuvimos que hacer un cambio drástico en nuestras ideas. Entonces, Luz surgió prácticamente de una conversación. Estábamos el equipo de Arcep y era un día en el que estábamos hablando de música. Entonces, hablamos de Shazam, de como los analizadores de música que tienen las aplicaciones pues, de música. Y pues, alguien mencionó sería interesante que algo así funcionara con la comida. Entonces como, oiga, no es una mala idea. Entonces ante esa idea nosotros dimos, como hicimos todo el cambio total y empezamos a crear loot. Eh, loot significa look for food, buscando comida. Sí, entonces pues era con la idea del analizador de música, pero para la comida. Entonces de ahí nació.
1: ven pero ya que hablas de todo este tema de que cambiaron de idea cuando empezó el cuento de la pandemia y la cuarentena ¿Cuáles fueron los retos más difíciles para llegar a su objetivo? Porque gran parte del desarrollo del proyecto se realizó en cuarentena, por no decir que todo.
2: El reto más difícil era la comunicación. La comunicación como tal es como lo más importante a la hora de desarrollar un proyecto. Si no hay comunicación, si no nos ponemos metas, horarios, tiempos, en los cuales todos nos comprometiéramos a hacer las cosas, iba a ser muy difícil. Entonces, digamos que el mayor reto que nosotros teníamos era mantenernos comunicados. Oigan, eh, tenemos que hacer esto para tal fecha. Entonces ponga unos horarios. Vamos a trabajar de tal a tal hora en esto. Vamos a trabajar de tal a tal hora en esto. Tenemos que entregar esto. Tenemos que tener esto para este día. Vamos a trabajar en esto. Esto es de prioridad. Esto no. Eh, la distribución de las tareas. Tú te encargas de esto. Yo me encargo de esto. ¿Cuáles son las especialidades de cada uno? Buscar las fortalezas del equipo. A usted es bueno programando. Entonces programa. A usted es bueno editando, entonces haga la interfaz gráfica. Eres bueno escribiendo, empieza a hacer como todos los documentos, los reportes. Entonces, pues esa fue como la parte de la división. Entonces, pues, aunque parezca de que cierta, como la parte de programación tenía más peso que la escritora, no es tanto así. Cada parte del trabajo tiene como su funcionalidad. Y si todo no está junto, pues al final no funciona. Si todos son buenos en programación y nadie sabe escribir un reporte, pues el reportaje va a estar mal a pesar de que la programación sea muy buena. Entonces, explotar las mayores fortalezas del equipo y mantener la comunicación y las metas fue el reto más difícil que nosotros tuvimos.
1: Bueno, realmente tenían un equipo muy sólido y con objetivos grupales e individuales claros y pues esto es bastante importante al momento de realizar un proyecto y pues que se obtengan los resultados deseados. Pero bueno, ya que estamos hablando un poco más sobre el trabajo en equipo, ¿cómo fue este a lo largo del desarrollo de LUT?
2: Como había dicho, fue principalmente, no teníamos un líder. Todos teníamos la misma voz. Todos teníamos la oportunidad de opinar. Esto no me gusta, esto me gusta, esto está bien, no, no, esto está mal. Podemos mejorar esto. ¿Sí? La comunicación fue muy importante. Siempre estarnos hablando, siempre estarnos comentan comentando. Ser muy receptivos a las críticas y ser muy críticos criticarnos a nosotros mismos y siempre es como que si aunque me gustó mi trabajo siempre puede ser mejor entonces era como el tema de podemos mejorar, podemos, podemos qué más podemos hacer, qué más podemos lograr tenemos este espacio que podemos destacar que podemos lograr entonces tenemos las metas para esto, entonces para esta meta que vamos a desarrollar, usted va a desarrollar esto, va a desarrollar esto y yo desarrollo esto no, 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 no me parece. Yo, yo pienso que a mí me vendría mejor hacer esta parte. Entonces nos poníamos de acuerdo y era como siempre comunicarnos, siempre buscar las fortalezas, distribuir el tiempo, también la unidad del equipo, ¿sí? O sea, hablar, charlar, ¿sí? Porque en un ambiente de trabajo puro, pues al final eso es lo que causa amargura, causa estrés. Entonces... Pues, y más en la cuarentena, que es muy alejado. Intenten unirse como equipo, o sea, intentar mantener la unidad. Es algo sumamente importante. Conectarse, forjar lazos, porque entre mejor sinergia se tenga, es mejor el trabajo en equipo que se puede lograr.
1: Bueno, con todo lo que nos cuentas, el trabajo en equipo entonces fue muy bueno. Y pues claramente se había reflejado en los resultados y en toda la coordinación que tuvieron y las ganas que los llevó al premio al mejor proyecto en Expo Andes, que estaban concursando con muchos proyectos más de otros grupos. Eh, pero bueno, ya por último, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de primer semestre que van a desarrollar sus proyectos para Expo Andes? Teniendo en cuenta ya la experiencia y lo que vivieron a lo largo del desarrollo de, de su proyecto.
2: Primero, siéntanse orgullosos de lo que hagan. Si dieron su mayor esfuerzo, se pueden sentir orgullosos de lo que están haciendo. No piensen que lo que le va a gustar a los demás tanto, lo que puedan pensar de ustedes, ustedes primero siéntanse fuertemente orgullosos de su trabajo, porque sé que es difícil, es muy complicado. Únanse entre el equipo, la unidad es muy importante, la comunicación y la sinergia, la sinergia es algo que es muy importante. Todo lo que ustedes puedan ver como un fallo, no es un fallo, es una oportunidad de mejora. Entonces lo que yo más les aconsejaría es persistencia, confianza, comunicación y principalmente siéntanse orgullosos de lo que ustedes están haciendo.
1: Bueno, eh, gracias Nicolás por acompañarnos el día de hoy y darnos un poco de tu tiempo para conocer más sobre este proyecto. En verdad nos alegra mucho saber que todo estuvo muy bien y no podemos esperar por escuchar más de su crecimiento y su éxito en el futuro.
3: Hoy vamos a hablar con Francisco González y con Santiago Forero, estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes y parte del equipo creador de CUPO. CUPO surge como una plataforma para controlar el aforo de los establecimientos en esta época de contingencia. Son además ganadores del Call for Code 2020 de IBM en Latinoamérica y hoy se unen al equipo Full stackers para contarnos un poco más sobre su proyecto. Entonces, bienvenidos y estamos muy contentos de poder hablar con ustedes el día de hoy.
4: Bueno Paula, pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad estamos muy contentos de todo lo que ha venido pasando con el proyecto, además de lo que es el Challenge, como te digo hemos estado trabajando constantemente en ello, entonces es un, es un honor poder estar aquí.
5: Hola, mucho gusto, soy Santiago Forero, estudiante de Ingeniería de Sistemas de séptimo semestre, mi labor en aplicación básicamente fue de desarrollador móvil y web y pues nada, muchas gracias por la invitación.
3: Súper, muy contentos de que estén acá con nosotros. Entonces, para que toda nuestra audiencia tenga claro el proyecto y la clase, el proyecto sobre la que vamos a hablar en estos próximos minutos, cuéntanos un poquito sobre qué es Cupo, qué hace, a qué público está dirigido, etc.
4: Vale, bueno, Cupo es, en este momento, es una plataforma que, tanto a establecimientos como a usuarios, les provee la tranquilidad para poder retomar su vida eh, cotidiana. Esto quiere decir que mediante un sistema de reservas puedes acceder a cualquier establecimiento que desees y te podemos nosotros decir mediante un sistema de predicciones cuántas personas podrían haber en ese momento, cuál es la probabilidad de que sea un buen momento para asistir a ese establecimiento y también puedes consultar su catálogo de productos, etcétera para que todo sea una experiencia completa en, con cualquier tipo de establecimiento, ya sea un restaurante, una residencia, porque hemos estado trabajando con ese tipo de negocios.
3: Ok, y entonces es un proyecto súper interesante, yo creo que es súper importante para el momento de la pandemia y contingencia que tenemos ahorita, pero quisiera que me hablaran un poco sobre de dónde nació la idea, o sea, en qué momento ustedes se despertaron y dijeron, uff, hoy es el día para crearnos una aplicación que controle a foros.
5: Sí, mira, básicamente nosotros comenzamos con esto aproximadamente en junio, y comenzamos a hacer lluvia de ideas dentro del equipo. Comenzamos a revisar como cuáles eran los inconvenientes más grandes que había generado la pandemia, ¿sí? Entonces nos, vi nos dimos cuenta que el manejo del flujo es una de las partes más importantes y una de las que más se afectó. Porque no solamente afectó la convivencia de las personas, sino también la parte económica. Y eso es un factor muy, muy importante. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para tener un control sobre el flujo de personas, garantizando así que se haga una reapertura gradual de todos los establecimientos, que la economía no sea tan afectada y que podamos ayudar directamente. Entonces ahí fue cuando vimos pues todas las posibilidades y básicamente así nació Cupo.
3: Ok, y entonces después de haber tenido esta idea de decir, listo, vámonos de lleno y hagamos esto, ¿cuáles creen que han sido los retos más difíciles desde que comenzaron?
4: Bueno, pues en términos de retos, yo creo que lo más complejo, como dice Santiago en un principio, fue poder definir esa idea, porque al final nosotros desde nuestra área, siendo ingenieros y más ingenieros de sistemas, siempre pensamos en la tecnología, y cómo esta realmente puede apoyar a, a una problemática. Sin embargo, distar de lo que es la tecnología a lo que realmente es el problema fue, fue un proceso arduo en el que estuvimos trabajando la mayoría de, del desarrollo pre-reto. Entonces me parece que eso fue lo más complicado, porque realmente tienes que empatizar con tus futuros clientes, poder entender realmente el problema no es solo hacer hipótesis, sino poder encasillarlas en hechos y en realidades, entonces para ello nosotros tuvimos que contactarnos con restaurantes y con establecimientos que nos pudieran brindar un, una especie de, de plano de cómo es que está realmente la, este gremio en la actualidad, para poder así plantear una solución que lo satisfaga a ellos y no solo sea algo bonito desde un punto de vista tecnológico.
3: Ok, o sea, entiendo que ustedes están trabajando con, con restaurantes y con otros, pues digamos que con diferentes tipos de establecimientos actualmente.
5: Sí, digamos, varios teníamos con familiares que fueron afectados por esta pandemia. Varios tenían establecimientos, entonces fuimos principalmente donde ellos. Alvin, por ejemplo, que es uno de nuestros integrantes, que tiene un primo que tiene un restaurante, comenzó a indagar que cuál, cuál era la, la problemática, por qué tuvieron que cerrar y qué solución veían. ¿sí? Entonces comenzamos a indagar de esa manera. También hablamos con residencias, cómo como manejaban la entrada de personas, la entrada de visitantes, entonces a partir de esas conclusiones comenzamos a idear como la, la mejor solución y, y ya básicamente fue eso.
3: Ok, y cuando, como ya están trabajando con pequeños negocios y este tipo de cosas, ¿qué impacto creen que ha tenido su solución en estos negocios? O sea, ¿se controló el aforo? ¿Si las predicciones funcionaron? ¿Si está llegando más gente? ¿Está llegando menos gente? Digamos, ¿Qué beneficios creen que le ha traído a los, a los negocios y qué impacto han generado
4: ahí? Básicamente las pruebas que hemos podido hacer han sido satisfactorias en términos del uso de la aplicación, pero cuando te refieres a, a la pregunta del modelo, para entrar más en contexto sobre qué es el modelo y, y cómo lo usamos, creemos que en el momento en el que estamos y por el poco tiempo que ha pasado, no tenemos tampoco la suficiente información como para poder aplicarlo. Además, una predicción se tiene que basar en datos históricos fuertes y, y realmente re, pues, reales, porque para el reto nosotros partíamos de ciertos supuestos en los que a partir de las variables que definimos, teniendo en cuenta el clima, el día, eh, que si hay festivo o no, todo ese tipo de consideraciones para poder hacer una predicción correcta, se desmoronan cuando entras a la realidad. Entonces eh, nuestro, nuestra acogida es buena en términos de la aplicación, de lo que puedes hacer, te puedes hacer una reserva, de que puedes mirar el, el catálogo de tus productos, etc. Pero en términos de las predicciones son algo que sabemos que va a pasar mucho tiempo para tener una base sólida de N clientes que nos permitan dar predicciones eh, realmente acertadas.
3: Ok, y, y pues esta es la forma en que están funcionando actualmente, pero entonces, ¿cuáles son sus planes a futuro?
5: Queremos que Cupo sea básicamente todo un ecosistema en que las personas sientan tranquilidad al asistir a un lugar. Ese es el concepto principal que queremos vender, tranquilidad, que a pesar de que estamos en medio de una pandemia, la persona se pueda sentir tranquila de ir a cualquier lugar. Estamos dando, eh, brindándole también herramientas muy importantes a los restaurantes que son uno de los sectores más afectados que les permitan llevar todo tipo de control y todo tipo de registro para que todo proceso sea registrado directamente en la aplicación y automatizado. ¿Sí? Entonces, básicamente, para allá vamos, no queremos ser solo simple, un simple sistema de reservas, sino todo un ecosistema que ayude a todas esas personas a poder reabrir los comercios de una forma adecuada.
6: Ok,
3: súper. Yo, yo creo que están creciendo, están, lo que les decía antes, están en audio, o sea, ustedes son lo último de Guarachas ahorita. Eh, y precisamente por eso les quería preguntar a ustedes, con toda la experiencia y el, el bagaje que han tenido hasta ahorita es... Hay muchas personas que están esperando emprender, que están esperando generar un impacto, que están sentados diciendo uy que me invento porque no sé qué me voy a inventar pero me gusta emprender. Entonces queríamos nosotros saber qué consejos le darían ustedes, cada uno, a, a los estudiantes que están sentados en su casa en la mitad de una pandemia diciendo uy quiero emprender, ¿qué, qué consejos le darían ustedes ya, ya con toda la experiencia que han tenido hasta ahora?
4: Eh, es muy cliché pero siempre a uno le dicen que que tiene que empatizar con el usuario, pero es algo que, si no se hace, es imposible tener una solución adecuada y que realmente entre en esos lineamientos. Nosotros apenas dimos un primer paso, que es poder ser aceptados y reconocidos y poder ganar un reto, pero no, o sea, el camino no se termina aquí. Y no es porque hayamos ganado el reto ya hayamos logrado muchas cosas, porque realmente es un proceso iterativo en el que cada vez, a partir de lo que nos vamos sacando en términos de tecnología, ya sea la aplicación, una página web, o lo que quieras que... Que vayas a hacer con tu proyecto desde que tenga o no tecnología hay que tener la capacidad de poder iterar y conocer las opiniones del usuario al final yo creo que eh, es imposible poder entrar sino conocer realmente a tu usuario y, y el problema en cuestión ¿no? no sé qué opinas tú ahí Santi
5: sí hay una cosa para agregar fíjate que nosotros hemos consultado con muchas personas que ya profesionalmente están realizadas que han hecho cosas muy grandes y siempre el consejo que nos han dado es, como dice Francisco, testeen la aplicación, iteren la aplicación, muéstrenle realmente al cliente qué es lo que se les va a ofrecer, porque realmente ellos son los que tienen la problemática y les van a decir si realmente es una solución o es que usted cree que es una solución, porque hay, es ahí donde está la diferencia. Que tú desde un, un contexto externo pienses que eso es una solución, no significa que sea algo idóneo para el cliente final, tienes que salir a, a allá y preguntarles eh, y ahí es cuando uno ya se va como empapando de realmente qué es lo que tienen que ofrecerle a, a sus clientes y pues siempre eh, dejar de tener miedo a, a lanzarse, ¿no? porque digamos algo que nos pasaba mucho era que siempre hemos tenido el miedo de, que, de lanzarla porque no estaba perfecta, pero es que nunca vamos a tener un producto perfecto ni totalmente listo, ¿sí? Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible en el tiempo estimado, pero se sabe que no va a ser un producto perfecto.
3: Ok, no, la, la aplicación está chéverísima de, de paso el equipo de full stackers que es el nuevo podcast, felicitaciones por, por todo lo que han logrado hasta ahora y por todo el trabajo que llevan pues lo único que me queda es darles las gracias por acompañarnos hoy a Francisco y a Santiago por hacernos un pequeño espacio en la agenda para hablarnos un poco sobre lo que está pasando con Cupo nos alegra mucho saber que, que todo en el proyecto está yendo bien, eh, no podemos esperar a escuchar más sobre su crecimiento y sobre todo lo que van a lograr y les deseamos todo el éxito en el futuro
5: Muchas gracias Paula Muchas gracias por la invitación. Sí,
4: muchísimas gracias, en serio. Quedamos atentos para cualquier otra cosa.
0: Ahora vamos a hablar con Sara Bejarano y Diego Forero, estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes y parte del equipo creador de Guru. Guru es una plataforma diseñada para permitir un acercamiento real a programas universitarios a nivel nacional para aquellas personas que desean entrar a la universidad pero no saben qué estudiar o a qué universidad entrar. Con esta aplicación nuestros invitados han ganado concursos como el concurso de innovación con TIC de mitad de carrera, y el concurso La Muestra, ambos de la Universidad de los Andes Hoy nos acompañan en este episodio para contaros un poco más de su experiencia y su plataforma Bienvenidos y gracias por acompañarnos
6: Muchas gracias Leo
7: Muchas gracias
0: Gracias a ustedes Entonces, para poner un poco en contexto a todos nuestros oyentes Por favor cuéntenos un poco con más detalle qué es Guru y cómo funciona
7: Bueno, pues Guru es una herramienta que quiere ayudar a reducir la deserción universitaria conectando a personas que quieran estudiar una carrera con universitarios. Y pues el funcionamiento que nosotros tenemos es que el estudiante universitario se inscribe en nuestra página diciéndonos las diferentes carreras en las que está interesado. Entonces nosotros nos encargamos del proceso de encontrar el mejor universitario en las diferentes universidades en las que él esté interesado. Y entonces nosotros ahí ya hacemos precisamente esta reunión para que ellos puedan hablar.
6: Exacto, también... Es importante decir que no solo es como una conexión y, y los dejamos como a su suerte votados, sino que siempre confirmamos como que la persona sea estudiante, eh, brindamos como ese acompañamiento para que la persona no se sienta sola tomando pues una decisión tan grande.
0: No, sí, súper. Eh, a mí me encanta la idea, la verdad es que más de uno nos hizo falta una plataforma así antes de entrar a la U. Hablando un poco de la idea, me gustaría hablar un poco más como de dónde nació esa idea o a quién se le ocurrió esta idea.
6: La idea nació en una clase de la universidad donde nos piden pues, encontrar un problema que queramos solucionar con tecnología al que queramos aportar. Y yo, precisamente yo no inicié en Ingeniería de sistemas sino en Electrónica. Entonces me di cuenta que, así como yo, hay muchas personas que entramos a una carrera con ciertas expectativas de lo que es estudiar esa carrera, de lo que es trabajar en esa carrera y cuando entramos a la universidad nos damos cuenta que en realidad no era lo que esperábamos. Y yo tuve la suerte de encontrarme con otra carrera que sí me gustaba, por eso decidí cambiarme, pero sé que hay muchas personas que no tienen esa suerte. A mí me ayudó mucho hablar con personas que estudiaban ingeniería de sistemas, ver cómo era, preguntarles, y eso me convenció. Entonces nos dimos cuenta como que hay mucha gente que no tiene como esas, esos contactos para hablar con universitarios, que tienen muchas preguntas, que tienen muchas expectativas como muy al aire de lo que es cierta carrera. Entonces la idea nació de ahí.
0: Bueno, en teoría la idea es la parte fácil, ¿no? O sea, quiero saber un poquito más bien como cuáles fueron las partes difíciles, esos como retos o momentos difíciles que vivieron después del nacimiento de esa idea.
7: Pues quizá tener una idea global es lo fácil, pero como tal tener una buena idea, una idea ya bien definida, ese fue el primer gran reto que nos encontramos. Porque nos dimos cuenta de que el problema de la deserción es enorme acá en Colombia y en todo el mundo. Y no solo eso, sino que los estudios acá en el país son muy pocos. Entonces nosotros nos comenzamos a centrar más en la parte de la perspectiva que tienen los estudiantes acerca de las diferentes carreras. Luego ya nos comenzamos a encontrar con un problema de... Como darnos a conocer tanto con un estudiantes universitarios y estudiantes de colegio o personas que quieran entrar a la universidad y últimamente de hecho es el problema que tenemos en este momento es que nuestro proyecto tiene una fuerte parte que es la parte social de que nosotros queremos ayudar a los estudiantes pero la cuestión es que nosotros nos estamos dando cuenta de que a punta de de esto pues no nos podemos mantener entonces uno de los grandes problemas es ¿Cómo podemos hacer este proyecto sostenible a largo plazo? Porque no queremos que este sea un proyecto de, de un año y, y se acabó. Queremos que este proyecto pueda ayudar a muchas personas a lo largo del tiempo.
0: Claro, claro, no. Y ahí mencionaste algo que me, que me parece importante y era cómo, cómo se vendían ante esas personas de diferentes universidades como a nivel nacional. ¿Cómo hicieron? O sea, ¿cómo hicieron para venderse a esas personas como para que hicieran parte de este proyecto?
6: Sí, pues... En este momento contamos con universitarios de 42 carreras, de 17 universidades, que es bastante. Y realmente nos sorprendió como la, el alcance que tuvo la idea. Principalmente el contacto con los universitarios fue a través de redes sociales en grupos universitarios y a través del voz a voz en WhatsApp. Tenemos más de 200 universitarios registrados en la página diciendo sí, yo quiero hablar de mi experiencia con estudiantes porque siento que a mí me habría servido eso. Entonces... Todo el alcance fue realmente orgánico hacia los universitarios. Hay, hay mucha gente como muy emocionada de poder como dar ese salto al pasado y decirme a mí, yo anterior, como, hey, esto es lo que es esta carrera, no lo hagas, o oh, hazlo. <risa> Entonces, fue un, un alcance muy orgánico. Sin embargo, o sea, como es tan social, como lo que decía Diego, es que para que sea sostenible de alguna forma estamos pensando recompensar a los universitarios, que no sea solo como algo social, sino que pues estamos mirando varias alternativas, por ejemplo, eh, bueno, en, en ciertas marcas, estamos mirando la forma de hacer como asociaciones.
0: Súper, súper, sí. Esa es la idea, la verdad. O sea, la idea no es que dure como de aquí a que se acabe la cuarentena y ya, chao, gurú. Exacto. Pero entonces, como me cuentas, cómo ya van con hartas universidades, ¿qué impacto creen ustedes que han tenido como en esos estudiantes de esas universidades con esta plataforma?
7: Vale, pues el impacto que nosotros hemos podido lograr es precisamente que estos estudiantes universitarios han tenido mucha iniciativa y muchas ganas precisamente de decirle como a un yo del pasado de los errores que tiene que evitar o de las oportunidades que no debe dejar pasar. Puntualmente te voy a decir una experiencia que pasó. Por ejemplo, una chica de colegio estaba interesada en la carrera de odontología, pero no porque le gustara, sino porque le parecía y veía que ganaban plata. Entonces nosotros buscamos a la estudiante universitaria de la carrera de odontología y precisamente esta estudiante le dijo yo también tenía unas motivaciones de estudiar esta carrera muy similares a la tuya. Y le comenzó a mostrar, por así decirlo, ese calvario porque ella es una estudiante universitaria que no le gusta su carrera. entonces precisamente le brindó como esa perspectiva a esta estudi este estudiante eh, de colegio de que, bueno, quizás no es la carrera por la cual ella se tenga que ir o que simplemente que por el dinero o que por una carrera se suponga que los profesionales de esta ganan mucho dinero sea un motivo para estudiarla.
0: Claro, no, o sea, están como salvando vidas literalmente. Porque, o sea, terminar, meterse en una carrera y luego terminar que no te guste la carrera sería muy pesado. Muy pesado. Sí,
6: es, es muy triste y, y realmente queremos mantener como ese enfoque objetivo. También el punto de conectarnos con varios estudiantes de diferentes eh, universidades hace que la gente obtenga diferentes perspectivas. Tanto de gente que le encanta su carrera, pero hay con otra gente también, los, los, los machamos, por decirlo así, que no le guste su carrera y que diga, mira, esto es lo malo y no lo hagas. Entonces, para que el estudiante pueda tener su propia como expectativa Sí, prevera. o sea,
0: un punto de vista desde todos los puntos que se puede tener en una, acerca de una carrera, más o menos. Pero bueno, hasta ahí vamos con lo que va Guru hasta ahora, o sea, hasta hoy en día, sus experiencias, pero ¿cómo sería a futuro Guru? ¿Cuáles son esos objetivos que tiene esta plataforma?
6: Sí, a futuro queremos ser una plataforma muy conocida entre los jóvenes que sirva como de complemento a la orientación vocacional tradicional que se da o incluso también a futuro queremos empezar a hacer asociaciones con compañías que hacen este tipo de orientación más psicológica orientada a tus habilidades y eso y también a futuro eh, vamos a tener no solo universitarios sino también personas en las carreras técnicas para mostrar todos los posibles caminos que se pueden tener, ¿sabes? No toda la gente le interesa estudiar cuatro años de su vida y hay gente que quiere algo más práctico. Entonces, queremos también empezar a, a dar esa, esa perspectiva de lo que son las carreras técnicas y no solo en Colombia, sino también en muchos países porque es un problema que, nos, que es muy general, ¿sabes? La deserción en la educación superior ocurre en todos los países y el hecho de que la gente no sepa a lo que se está metiendo, pasa en todos los países. Entonces, ese es el futuro al que le estamos apuntando.
0: No, súper. Me gusta que tengan como ese proyecto de tenerlo a un vivo gurú y no que se acabe rápido. porque Porque sí, es súper importante. Me, me encantó la idea desde un principio. Eh, pero bueno, para terminar ya está leve conversación me gustaría que me contaran un poco cuál sería ese consejo que le darían a las personas que tienen una idea en mente o que no saben cómo empezar o que no saben cómo hacer que su proyecto sea tan exitoso pues como el de ustedes porque les ha ido bien en realidad
7: pues la verdad es que es un proceso completo porque la cuestión es que si nosotros no hubiéramos hecho cosas que hemos realizado, cómo acercarnos a nuestros clientes o conocer muy bien el problema esta idea no hubiera salido adelante? Esta, ¿Esta idea se hubiera quedado simplemente en un proyecto de una clase, y no mucho más?
6: Eh, yo diría que lo primero es eh, aprovechar pues, los recursos de la universidad. Los profesores son un amor, los profesores realmente quieren apoyar las ideas que salen de la universidad. Tenemos muchos contactos de uniandinos que han sacado empresas muy grandes y son un amor también. Entonces, aprovechar esos recursos, esos contactos que nos brinda la universidad, yo creo que es muy importante y también diría como que ponerle acción a la cosa. Porque, o sea, una idea no vale nada, una idea, buenas ideas tenemos todos, todo el tiempo, yo bañándome, yo durmiendo, pero si no haces algo al respecto, se va a quedar ahí en el aire, entonces, no sirve como excusa como, ah, bueno, pero esto ya lo está haciendo tal persona, dale igual, dale igual que puedes hacerlo mejor, entonces, también se trata como de buscar esas oportunidades, por ejemplo, cuando nosotros vimos el concurso que mencionaste de la universidad, pues el primero es la muestra, como que todos los, de, todos los proyectos de ingeniería tienen que participar, pero le, le metimos la ficha, a, a los seis nos gustaba, nos gustaba el problema, entonces no fue como ah, ya sacamos cinco en la materia, sino que en serio queríamos darnos a conocer a, a otras empresas, a posibles clientes. Luego vino el concurso, que es como un, un concurso opcional para las personas eh, de ingeniería. Ahí nos postulamos y ganamos un apoyo de 5 millones para empezar a financiar la idea, para que se hiciera realidad y también una junta de mentores que también nos han ayudado mucho, que son de la universidad, son tanto profesores como fundadores de empresas exitosas.
7: Y pues también, o sea, yo pensando, pues ya más enfocado a los estudiantes de sistemas, yo creo que nosotros también tenemos un plus enorme, que precisamente nosotros tenemos una idea, la podemos ar ir arreglando, pero al mismo tiempo que lo hacemos, nosotros podemos ir creando ya algo que nosotros podamos utilizar, que ya podamos interactuar con ellos. Por ejemplo, nosotros inmediatamente teníamos esta idea, ya comenzamos a hacer la página, entonces nosotros podemos llevar a cabo de una manera muy rápida y con todo lo que nos da la universidad muchísimo mejor.
0: O sea, aquí la idea es dar el primer paso y aprovechar las oportunidades que te ofrecen porque si no uno se queda estancado. Sara, Diego, muchísimas gracias por abrirnos un espacio en su agenda ya en las últimas semanas de la U que deben estar facilitas. <risa> Espero que terminen este semestre virtual con toda y pues de parte del equipo de Full stackers les damos las felicitas y nos por victorias de los concursos y esperamos que este proyecto como les decía, tenga un futuro excelente y seguir oyendo de gurú. que gurú hay para rato!
7: No, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio. Sí,
6: muchas gracias.
1: Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este capítulo. La música se obtuvo de freemusicarchive.org. La escritura estuvo a cargo de Luis Gómez y Juan Felipe Rubio. La edición estuvo a cargo de Leonardo Vázquez y Daniela Castrillón. La conducción estuvo a cargo de Paula Velandia, Leonardo Vázquez y quien les habla, Daniela Castrillón. No olvides seguirnos en Instagram como @fullstackers. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en una nueva iteración de Fullstackers.